0: em
1: 58, nascido em 1958, é com essa música que começamos o episódio 303 do Wiki Metal, um episódio de homenagem a essa lenda, ao aniversariante da semana. Ele nasceu mais precisamente em 7 de agosto de 58, essa lenda da música do Heavy Metal. Eu, Daniel Distler, juntamente com Nando Machado para falar de Bruce Dickinson, né, Nando?
2: Exatamente, Bruce Dickinson. Na verdade, Paul Bruce Dickinson. Começou sua carreira artística como Bruce Bruce, vocalista da banda Samson, no final dos anos 70, ele que está completando no dia 7 de agosto, 62 anos. A música que a gente ouviu, Born in 58, o trechinho, é, faz parte do primeiro disco solo do Bruce Dickinson, né? Tattooed Millionaire, ele ainda estava no Iron Maiden antes da sua saída da sua primeira saída do Iron Maiden, né? Mas um disco solo muito bom, inclusive, um pouco mais na linha do hard rock. E a curiosidade desse disco é que tem nas guitarras o Yannick Gears, que na volta, mais para frente, né? Depois ele acaba entrando no Iron Maiden também, né? Isso aí, a gente vai passear um pouco pela vida inteira do Bruce, vamos falar um
1: pouco do que você já comentou aí do Samson, do, da parceria que ele fez com o Yanni Gears para essa carreira solo brilhante também do Bruce. Mas vamos começar lá atrás, né? ele, quando, quando criança, foi quase que semi-abandonado pelos pais que deixaram ele para ser criado com os avós. Um pouco por falta de grana, eles decidiram, os pais super jovens, né? tiveram quase que o Bruce quando eles eram adolescentes. É, decidiram deixar com os avós. O avô, o Bruce fala com muito carinho do avô. Nessa música, Born in 58, ele conta um pouco sobre o avô, um cara que trabalhava em Minas de Carvão e gostava muito de, de viver com os avós. Depois, com seis anos, os pais já se estabeleceram numa cidade próxima aonde os avós moravam e trazem o Bruce para morar com eles de novo. O Bruce, Eu li vários livros né, sobre a vida do Bruce e tudo mais, ele, ele deixa claro que ele nunca teve uma relação muito próxima com os pais talvez até por conta desse desse abandono no começo é, ou pelo jeito inglês de ser mais frio a grande é, figura paterna e materna que ele tem são os avós mesmo e aí bom aí ele ele criança adolescente ele sofre bullying é, na escola ele é sempre o um cara meio diferente meio outsider não se interessando pela coisa que o grupo geral a grande maioria gosta tal e aí um dia ele ouve o disco In Rock do The Purple que até como você citou, né, Nando, o Tato Millionaire, vai um pouco nessa linha, né? Ele se apaixona pela música e começa a pensar em música como algo muito importante na vida dele quando ele ouviu o In Rock. Ele queria ser o Ian Pace, ele queria ser baterista, é, até ficou é, de forma completamente é, improvisada, ficava tocando é, onde, onde podia, assim, tipo, fingindo que tinha uma bateria e tal e um dia ele estava acompanhando um amigo dele na suposta bateria que estava tentando cantar a It B be dos Beatles ele não chegava nas notas altas ele começou a cantar junto e aí percebeu que ele tinha uma voz boa e aí o Ian Gilla virou a, a grande referência do Bruce e, e a partir daí ele vai para Londres e, e começa a, a tentar se encaixar, fez algumas bandas, começou a tocar em alguns, alguns pubs cantando, né, até que ele encontra o Paul Samson e entra no Samson uma banda que era uma banda boa, né? Tinha, tinha boas músicas, mas era uma banda muito zoada do ponto de vista do profissionalismo mesmo, do management, tudo que o Iron Maiden tinha com o Rod Smallwood, a seriedade do Steve Harris de querer conduzir é, a banda de forma profissional, o Samson não era. O Samson era uma, um, meio que uma bagunça, e, mas uma boa banda com músicas boas, né?
2: É, o, ele gravou dois discos com o Samson, né? O, o, o Heads On e o Shock Tactics. E, e o Paul Samson realmente era, era o líder da banda, era um cara muito talentoso, um guitarrista muito bom, mas que infelizmente nos deixou é, precocemente, né antes de completar 50 anos, ele, ele tinha 49 anos, quando ele morreu em, em 2002, um, mais uma pena, é, é uma banda um pouco menos heavy metal do que o Iron Maiden, mas ela fazia parte também daquela turma né do New Wave of British Heavy Metal, que que a gente fala do, do Judas Priest, Diamond Head, Motorhead, e logicamente o Iron Maiden, e o Samson, é, tem uma das músicas que eu mais gosto do Samson, que a gente pode ouvir um trechinho aqui para mostrar que eu tô falando do, do estilo do som da banda, provavelmente a música mais conhecida da banda, Vice Versa.
1: Um trechinho de Samson, né, e é muito, muito legal a gente ir passando, assim, pela vida do Bruce, justamente quando ele estava ainda no Samson, eles tocaram um festival famoso na Inglaterra, que chamava Reading Festival, onde o Rod Smallwood e o Steve Harris foram assistir, justamente porque eles já estavam com o Paul Deano, na agulha para ser demitido por conta da falta também de comprometimento ele a voz dele não estava chegando na turnê do Killers ele já estava muitos shows ele falando eu não, não vou aguentar não quero também abusando um pouco das drogas e, e aí o Steve queria aquela banda profissional séria é, queria que crescesse mais que tivesse mais shows ainda então, já estavam decididos a trocar o vocalista, foram assistir a apresentação do Samson no Reading Festival, conversaram com o Bruce Bruce, né, como você disse, né, o Bruce Dickinson levava esse nome artístico engraçado até, Bruce Bruce, no, no backstage do show, logo depois do show do Samson, e marcaram no dia seguinte para ele no estúdio com Iron Maiden. De manhã eles ensaiaram, né, o Bruce cantou Prowler, cantou Sanctuary, cantou Running Free, cantou Remember Tomorrow. Eles adoraram,
2: obviamente... Killers também, né? Não, não... Não foi ainda Killers? Porque eu não. lembro de uma gravação do, do Bruce cantando então, Killers... Que era lendária, mas você vai falar disso, né? Eu,
1: eu vou falar disso, isso foi de manhã <risos> que eles tiveram o ensaio... E aí à tarde, justamente porque eles gostaram... Eles convidaram para eles gravarem... Gravaram quatro músicas... Numa, num bootleg famoso... Que chama The Audition Tapes... E aí a gente pode ouvir... Eu não tenho as quatro músicas, eu tenho três delas... A gente pode ouvir três trechinhos... Do Bruce fazendo teste para entrar no Ironman. Olha que raridade! E olha como ele devia estar tá empolgado. O Bruce com a voz lá em cima, novinho. Um, um trechinho de Twilight Zone. Oh She would do Rothschild. No <laughs> Um trechinho da música que realmente, como você disse, Nando, fez ele entrar no Iron Maiden, Killers.
2: ouvimos aí tre alguns trechos da, do Audition Tapes, um, um bootleg, um disco pirata da época, da quando o Bruce fez a, a, o seu teste para o Iron Maiden, né? na verdade, é, tem uma outra curiosidade relacionada com o, com o Samson e com o Iron Maiden também, é que antes do, do Iron Maiden, é, entre aspas, roubar o, 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 o frontman do Samson, né, que era o Bruce Bruce, mais conhecido hoje como Bruce Dickinson, eles já tinham tirado da banda o baterista, que era o Clive Burr, né? O Clive Burr, antes de entrar no Iron Maiden, foi o baterista do Samson também. Então, imagino que o Paul Samson não deveria ser muito feliz com, a, com o fato de, quando ele via... Os membros do Aromeda e o empresário do Aromeda nos shows da banda, né?
1: Sem dúvida. E aí o, o Bruce entra, entra definitivamente no Aromeda e eles justamente tinham acabado de terminar a turnê do Killers. E eles vão, vão tre pra, finalmente três meses acho que desde 78, 77. O Aromeda não tinha um tempo sem shows tão longo. Eles três meses em estúdio para compor as músicas do The Number, porque todo o material que foi no Iron Maiden 1 e no Killers, eram músicas que já estavam ali rodando desde os anos 70, então eles tinham realmente material para quase dois discos inteiros, é, já desde a época do final dos anos 70. Mas aí com todo o sucesso que teve, o Killers também foi tanto sucesso de crítica, embora tenha vendido muito bem, mas a crítica quando saiu o Killers, eles não, não foram é, resenhas tão positivas quanto tinha sido o Iron Maiden 1, e aí eles não tinham mais material para gravar o próximo disco, então eles pararam três meses para compor o, o, o The Number, por questões jurídicas ainda, que o, o Bruce estava ligado ao Samson, ele não pôde participar da composição de nenhuma das músicas do The Number. E, bom, mas aí o Real Meden cria um disco espetacular, né, é, o, depois em entrevista o Steve Harris fala que não, o disco não é perfeito porque ele não gosta de Gangland, que é uma composição do Clive Burr, e não gosta de Invaders, que é, que é uma, uma composição dele mesmo, mas ele fala assim, é o que deu para fazer, ele fala, Gangland a gente tinha uma outra música que, que podia ter sido, que foi usada como, como lado B, é, que deveria ter entrado no lugar. E Invaders é o que tinha, não tinha mais material, não tinha mais música, tinha que. os prazos, já tinha que começar a turnê. Inclusive eles começaram uma turnê longuíssima nos Estados Unidos, ficaram mais de seis meses tocando para os Estados Unidos na turnê The Beast on the Road. E eu tenho também um bootleg para te gente ouvir um pouquinho dessa primeira turnê de Bruce Dickinson no Iron Maiden, cantando nos Estados Unidos em Nova York, em junho de 82. É engraçado que eles abrem com músicas do Killers também, né? Eles abrem com Murders in the Roomwork. <música> o disco, de, de, com Phantom of the Opera, com Iron Maiden, com Sanctuary, com Drifter, com, com Running Free, com Prowler, quer dizer, as músicas do meio são as músicas novas, as músicas do começo e do fim são as músicas velhas, digamos assim, curioso, eles abrirem com Murders in the Rumor, um trechinho aqui do Bruce cantando também, que
2: De ouvir um trechinho do Bruce Dickinson em sua primeira turnê com Iron Maiden pelos Estados Unidos é sensacional ver ele cantando as músicas do Paul Diano. E imagina, apesar de gostar muito dos primeiros discos do Iron Maiden com Paul Diano, a, a técnica a vocal e a, e a né, toda a presença de palco, tudo que o Bruce Dickinson trouxe para a banda realmente levou o Iron Maiden para um outro patamar, na minha opinião. né? Tem gente que até hoje gosta mais do, do estilo né do Paul Diano, até por ser um vocal um pouco mais grave e um pouco mais, sem dúvida influenciou muito o, o, o pessoal do Thrash Metal, né o, o, os criadores do Thrash Metal se basearam muito naqueles dois primeiros de do Iron Maiden, mas realmente, tecnicamente e na questão da presença de palco e carisma o Bruce Dickinson é inigualável e o Iron Maiden deve muito é, ao, ao tudo que conquistou ao, ao carisma e à genialidade desse desse grande artista, né? foi legal você ter falado do Desse, ele cantando Murders and a Rumor, que é uma das músicas, talvez, que eu mais gosto do Iron Man, e é uma das músicas que ninguém fala muito, né? E é engraçado eles terem feito é, esse repertório bem bem separadinho, assim, mas é impressionante a qualidade, você falou, tirando, talvez, Invaders e Gangland, todas as outras músicas desse disco, elas são é, inacreditavelmente, né? Assim, se a gente fosse dar uma nota de 0 a 10, eu acho que ela, todas essas teriam a nota 11.
1: É, sem dúvida, e, 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 e pensar que eles compuseram essas obras-primas tudo em dois, três meses, né? é inacreditável, né? Children of the Damned, The Prisoner, 22 Acacia Avenue, Hallow uh, Be Thy Name, uh, Run
2: to the Hills, to the, hills. <laughs> the, number. the Number of the Beast é
1: inacreditável, né? É, aliás, é uma curiosidade, só abrindo parênteses, não tem nada a ver com o Bruce, mas 22 era uma música que o Dave e o Adrian, nas, nas bandas anteriores que eles tiveram juntos, Urchin, antes de entrar no Iron Maiden, era uma música que não era exatamente 22, mas virou 22, eles pegaram um pouco a base daquela música lá. Era a única coisa, na verdade, que tinha pouco composto do álbum The Number, que não foi 100% composto nesses três meses. Muito legal, muitas curiosidades. Aí vem o Peace of Mind, é, já sem nenhum, nenhuma, nenhum obstáculo jurídico, permitindo que o Bruce já participe das composições. E aí, meu, ele, ele compõe Revelations... Oh. sensacional e ele compõe sozinho essa música e ele compõe em parceria com a Adrien, aliás, começa a nascer uma parceria que vai durar por muitos anos essa dupla, Bruce Dickinson e Adrian Smith ele, comprou, ele compõe Sun and Steel, que não é uma música top mas ele compõe Flyer of Vickers
2: que inclusive voltou a ser tocada ao vivo depois de muitos e muitos anos nessa última turnê, né? Isso aí, nessa né? turnê ele,
1: até o Bruce entra com aquele lança-chamas é, sensacional Música
2: interessante você ver como o brasileiro gosta tanto do Bruce Dixon e do Iron Maiden mas não só do Iron Maiden, mas como do Bruce Dixon estava vendo no Spotify o, o, a cidade onde mais é, escutam Samson no mundo inteiro é São Paulo, e a cidade onde mais escutam Bruce Dixon solo no mundo inteiro é São Paulo também então, e, muito e, legal. e depois a gente vai falar da carreira dele, mas ele, ele fez muito sucesso no Brasil como, como artista solo né
1: fez fez vamos chegar lá é, logo depois do, 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 do Peace of Mind aí o Iron Maiden realmente explode para o mundo inteiro vira a maior banda do mundo na época com o Power Slave com a World Slavery Tour a maior turnê que já já feita talvez na história assim, gigantesca é, Para para época sem dúvida a maior a maior turnê nesse disco né o o Bruce compõe sozinho Flash of the Blade e a faixa título Power Slave E em parceria com o Adrian, ele ainda é compõe Two Minutes to Midnight e Back in the Village.
2: interessante que lá. o Chaminho Sumira virou talvez o segundo single desse disco, né? E, e uma coisa que não é fácil, né, tirar tirar do Steve Harris a, a autoria de dos singles do disco, né? Então realmente e, mostra como a música era boa, né? E da faixa título também, né? Power Slave é a música é boa. da faixa título também. Muito legal. Mas uma coisa legal que aconteceu nessa turnê World Slavery Tour, foi o fato deles terem uh, ido para para a Cortina de Ferro, né? Inclusive fizeram um, um mini documentário uh, behind the Iron Curtain que realmente mostra, foi a primeira banda né, que tocou por aqueles lados. Na época ainda, é, não é, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Hungria, todos esses países eram países comunistas. É, e chaves. o Iron Maiden foi a primeira banda que entrou, que conseguiu fazer shows nesses países. E ainda filmaram, estava disponível junto com... O, saiu recentemente junto com o DVD do Live After Death. Né?
1: Isso mesmo, Nando. Né? E, e não só né na Cortina de Ferro, a, a turnê foi muito extensa muito cansativa e tão cansativa que o Bruce nessa época ameaça sair do Aerosmith assim de novo no auge do sucesso de tão cansado que ele estava ele falou eu não imaginava isso para minha vida também de dessa rotina tão pesada e ele tá ele acaba não saindo mas ele tá tanto saco cheio que o próximo disco o Summer in Time ótimo disco também é um disco que não tem nenhuma composição do Bruce ele não participa quase que numa numa revolta assim né mas ele né, o período de férias que que, que eles deram para a banda era um período também para compor músicas e ele acabou não compondo nada.
2: E aí eu acabei esquecendo de falar, na verdade é um parêntese rápido, falando da World's Slavery Tour ainda, além deles terem ido pela primeira vez para os países comunistas lá da Cortina de Ferro, eles vieram para o Brasil, né? Então eles foram, tocaram na primeira noite do Rock in Rio e isso mudou, realmente mudou toda a... a o modo com que as pessoas passaram a consumir música depois desse, desse show do Aerosmith no Rock in Rio acho que foi uma coisa que realmente mudou não só o mercado do, do rock do heavy metal mas trouxe uma uma nova uma nova deu uma nova cara para o público né o, o Brasil passou a ser é, um mercado importante na, nas turnês dos artistas internacionais muito por causa do primeiro Rock in Rio e puxando um pouco a sardinha pro, pro lado do Iron Maiden e acho que o show do Iron Maiden contribu, contribuiu muito para isso, né? Sem dúvida, sem dúvida, foi um show
1: marcante, assim um recorde né, histórico de, de público e, e e o show foi demais também ter aquele lance do Bruce arrebentar a cabeça com a, com a guitarra, foi, foi realmente histórico, e aí vem o Seven Sun, que é outra obra-prima e aí, aí sim com, com a energia revigorada, com a moral lá em cima ele participa de várias é, composições, ele faz a, a faixa que abre o álbum, Moonchild, junto com o Adrian, ele, ele, ele inicia também pela primeira vez uma parceria com o Steve Harris, que é uma coisa rara, porque o Steve sempre gostou de compor sozinho, ele, ele faz Only the Good Day Young, que é demais. ele faz Can I play with madness e Evil that men do Os outros discos, No Prayer e Fear of the Dark, são álbuns que, que o Bruce compõe bastante, né? M algumas músicas sozinho, outras em parcerias. É, ele faz músicas importantes, tipo nem Bring Your Daughter to the Slaughter, ele faz Tail Gunner, ele faz Holy Smoke, ele faz Be Quick or Be Dead, é, Wasting Love, que é a primeira balada, digamos, do Iron Maiden, que toca nas rádios, é, composição dele com o Yanni Gears. O assim, né? Criando muitas, muitas, muitas músicas. E do jeito que ele é, que gosta de inventar coisas, a gente ainda nem falou das atividades extracurriculares dele, que também são extensas, né? Mas ele, querendo, assim, essa veia criativa, querendo pôr para fora outras coisas, ele começou também uma carreira solo. Como você disse, o Tattoo Millionaire é o primeiro disco que ele fez é, como carreira solo ainda dentro do Aeromedian, justamente entre esses dois álbuns, depois do No Prayer e antes do Fear of the Dark. E logo depois. É, até um pouco por divergências e tudo mais, ele decide sair do Iron Maiden e construir essa carreira solo muito legal. É, depois do Teto do Milionaire, que ele compôs quase todas as músicas com o Yannick Gears, ele começa uma outra carreira, onde o grande parceiro dele, em quase todos os álbuns, vai ser o produtor, o guitarrista Roy Z, que a gente até entrevistou aqui no Iron Maiden, né? No... <risos> que a gente já entrevistou aqui no Wikimedia
2: Muito boa essa parceria dele Inclusive tem uma parceria importante também na carreira solo dele Que é com o Adrian Smith né? Sim, ele traz o Adrian Smith também para
1: os discos Tipo Accident of Birth E, 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 e muito legal O Roy não participa do Skunk Works Que é, na verdade era uma ideia do Bruce De criar uma banda com o nome Skunk Works Ele deu essa guinada de som né, Nesse álbum Puxando mais pro grunge e aí todas as músicas lá ele constrói com o um guitarrista da banda, que é o Alex Dixon, Não Dickinson, Alex Dickson. E é o único disco que, que, que as músicas não são compostas em parceria com o Roy Z. Os outros álbuns, tanto o último, né, o Tyranny of Souls, o Chemical Wedding, o Accident of Birth, todos têm o dedo do Roy Z e tem músicas muito bacanas, como a gente vem ouvindo aí. <fí -se>
2: Ele chegou a, até a gravar DVD no Brasil, né? Tanto que mostra a importância do mercado brasileiro para a carreira solo dele também, né? Sim, sim, sim. Ele adora o Brasil,
1: gravou, gravou o DVD que o Screen for Me Brasil é muito, muito, muito legal. E tinha volta, né? A gente já chega nos anos 2000, né? Quando numa decisão super acertada, né? Depois da da, da experiência não tão bem sucedida com Blaze Bailey, né? O Steve Tiverdes realmente repensa e fala assim, Iron Maiden, cara, tem que ser com o Bruce Dickinson E traz o Bruce de volta pro disco Brave New World é, E aí é curioso, Nando, que ele inaugura uma era de, de tríades assim De, de composições com, com trios O Bruce não compõe mais praticamente nenhuma música sozinho Aliás, nenhuma música sozinho Acho que ele só compõe uma com, com o Steve Harris em dupla Mas todas as composições dele, desde a volta dos anos 2000 Até recentemente eram músicas compostas em trios, com o Adrian Smith, com o Steve Harris, com o Dave Murray. É, ele compôs Wicker Man, ele compôs Ghost in the Navigator, ele compôs a faixa título é Brave New World, uh, Out of the Silent Planet, que é uma música demais. É, no Dance of Death tem várias músicas, no A Matter of Life and Death tem várias músicas, no The Final Frontier tem várias músicas, sempre em trios. E isso só vai parar agora, no último disco do Iron Maiden, quando ele compõe duas músicas sozinho, a música que abre, a música que fecha o disco The Book of Souls, duas músicas épicas, uma de oito minutos, que como se não fosse longo bastante, If Eternity Should Fail, aí ele compõe uma obra clássica, a música mais longa da discografia do Iron Maiden, Empire of the Clouds, uma música de 18
0: minutos. To The storm to a kingdom that will come To ride the storm and damn the rest of oblivion.
2: É, isso mostra toda a influência do, do, Talvez do rock progressivo né, Na carreira do Bruce A gente sabe que ele gosta muito De, de Jethro Trotal e Emerson Lakin Palmer E aí nesse, nesse Toda essa, essa, essa trajetória aí da, Desde a volta do Bruce Ele também teve um, um disco ao vivo Gravado no Brasil, né, o Rock in Rio Foi um show, talvez um dos maiores shows Da história do Iron Maiden Não sei se Diz a lenda que tinha mais de tinha cerca de 200 mil pessoas lá no, no Rio. Eu não fui nesse Rock in Rio, foi um dos únicos que eu não fui, mas é um, foi um show lendário que virou um, um, álbum, um álbum triplo, né? O vinil desse disco é um álbum triplo, né? E um DVD, né? Muito legal também.
1: E aí, Nando, eu acho que seria legal você contar um pouquinho da, da sua experiência. Você, você viu o Bruce, né? Você conheceu o Bruce, né?
2: É, eu tive a oportunidade de... Na época que eu trabalhava na, na gravadora do Iron Maiden, na EMI, Trabalhei lá durante seis anos. E foi um período muito legal, inclusive, da, da vida profissional. E foi o um período que a gente, inclusive, começou o metal né? Eu tava na EMI nessa época. E e eu peguei toda aquela fase... Eu era o, o gerente de produto do Iron Maiden. Peguei toda aquela fase do Iron Maiden voltando para Summer Back in Time, né? Aquela turnê que eles... Primeira turnê do Flight 666. E, e depois eles eles voltaram mais uma vez. Acho que foram... Uh, tempo que eu estava na imagem Foram três turnês do Iron em que eles vieram E, e tive é, foram oportunidade... duas pernas
1: né, do, do Summer Back in é. Time Foram e duas e vezes que Pai eles vieram foi... com
2: o Summer Back in Time Uma vez que foi aquele show do, do estádio do Palmeiras e, e aí eu fui com eles Com a banda Para Bogotá A gente gravou até uma matéria do Fantástico Se vocês uh, foram, forem Procurar aí no, no Google Vocês vão encontrar a matéria do Fantástico Gravada no, dentro do Flight 666 Eu tava lá e depois eles vieram para fazer aquele show também no, no autódromo de Interlagos, né, que aí uma chuva virou uma, um mar de lama, teve invasão, foi uma foi uma confusão também, mas foi um show muito bom. E dessa vez eu fui com eles para Manaus. É, também se vocês procurarem vocês vão encontrar aí uma matéria que saiu que saiu no jornal hoje, onde a banda deu uma entrevista para para a Globo lá em Manaus. Então a gente tive a oportunidade de voar com o piloto Bruce, pelo menos três vezes. E eu lembro que na IMAI também teve uma, uma, um evento muito legal, que o Flight 666 foi, foi lançado no Brasil numa premiere mundial que aconteceu no Cine Odeon, no centro do Rio de Janeiro, com a presença de toda a banda. Eles, eles estavam lá, eles fizeram uma, um rápido, uma rápida apresentação. Samdan, Sam Dunn, né, aquele documentário maravilhoso do Sam Dan, quem não assistiu tem que assistir, porque é, é muito, muito legal. E, e trabalhar com o Iron Maiden é, é aquele, o melhor dos, dos dois mundos, né? Você conseguir juntar o trabalho com uma coisa que você, que você ama, né? Então você faz, você faz aquilo da, da melhor forma possível. E, e eu tenho orgulho porque a gente acabou lançando discos do Iron Maiden que fizeram bastante sucesso, principalmente o Final Frontier. E, e o, o, o Bruce impressionante, depois dessa volta do do Brave New World, parece que ele, ele veio com, com mais gás ainda ele tá, ele, na minha opinião ele canta melhor hoje do que ele cantava na World's Liberty Tour por exemplo, outro dia eu fui ver o, o Live After Death e hoje em dia ele alcança notas assim, Halo Be The Name, que ele, ele desava, deixava a desejar naquela época né? então eu acho que essa rotina mesmo de, de turnê do World's Liberty Tour fez muito mal pra ele e hoje o cara tá em forma quase 30 anos depois né mais de 30 anos depois, 35 anos depois e impressionante o, o, o estado físico né? e, a, e a performance ao vivo do Bruce Dixon até hoje. Né?
1: E o cara realmente é uma, deve ter um, uma veia criativa muito, muito forte, porque além de tudo isso que a gente falou, tudo isso que ele construiu, essa carreira tão rica assim, é, solo dentro do Iron Maiden, é, tudo isso. É, como se não bastasse tudo isso, ele ainda é né, piloto de avião, de avião, não de um aviãozinho Tec-Teco, né, teco, né, ele <risos> pilota esse jumbo gigantesco aí do que é o Ed Force One. Né, é, ele é, foi apresentador de rádio por muitos anos, acho que por oito anos ele tinha um programa de uhum. rádio na BBC de Londres, ele foi apresentador de programa de televisão, de documentários sobre aviação, sobre guerra. É, ele foi ele escreveu, né, roteirizou filmes. Foi, foi esgrimista é, de um nível internacional, assim, né? Chegou a ser cotado para ir competir é, pela Inglaterra em torneios internacionais. Ele criou agora, mais recentemente, uma cerveja, né? Uma cervejaria em parceria com a Robinson. É, ele, ele gosta de pilotar kart. É, então, é um cara que realmente é, tem muitas atividades extracurriculares, assim, né? E que feliz, nós estamos felizes né que ele está completando 62 anos com tanta saúde, tão em forma. né?
2: É, então, é isso mesmo. E, e muito felizes também por a gente ter, por pelo Aeromeli ter essa essa generosidade de vir para o Brasil em todas as turnês. né Já a, desde essa Summer Back in Time World Tour, eles, eles vêm para o Brasil praticamente uma vez a cada dois anos. Isso fez com que a gente visse muitos shows, tivemos a oportunidade de. de de estar ser convidado pelo Rod Smallwood para estar no, no na, na área dos amigos da banda da amigos e família né e sempre que eles vêm para cá é impressionante mesmo já faz bastante tempo que eu não trabalho na, na gravadora deles mas eles sempre mandam um convite de para encontrar com eles e dar um abraço e, e muito legal tive com ele com, não com o Bruce né com o Rod Smallwood em Londres uma vez almoçando ele foi muito simpático então os caras têm essa também essa essa visão, né, de que de, de valorizar a equipe, de, de, de entender que eles não não fazem nada sozinhos, né, que eles, todo o sucesso que eles têm também faz, é, também é causado é, é, é causado por, por pelo trabalho, né, de, de, de muita gente que se dedica para que o Iron Maiden seja uma das maiores bandas de todos os tempos, né?
1: É isso. Fizemos jus ao aniversariante de glorioso Bruce Dickinson, que são uma das maiores vozes da história do heavy metal, né?
2: Sem dúvida, um cara que merece todo o sucesso que tem, é um cara que é, inacreditavelmente faz um show aos 62 anos, como um garoto de 20 e poucos anos, né? E, e criativo e não para nunca. É, infelizmente, não, não tivemos a turnê dele fazendo as palestras, né? Que estava agendada para esse ano, a gente estava inclusive envolvido ajudando a divulgar essas palestras, que sem dúvida para empreendedores, né? é um negócio muito legal, ele conta toda a história da vida dele, a história do sucesso dos empreendimentos dele e a gente espera que isso tudo passe e que ele volte em breve com Iron Maiden com palestras, em breve imagino que os caras estejam trabalhando em material novo e é um dos maiores ídolos da nossa vida, né? desde criança a gente acompanha o Iron Maiden e o Bruce Dickinson e nunca decepcionaram. né? É isso mesmo nos vemos daqui a duas semanas isso aí mais um episódio do nosso glorioso podcast wiki metal,
0: wiki metal! Wiki metal, wiki metal.